0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar. Fetița
2: Zurli! Da, papușa Zurli, aici sunt! Hai să ne jucăm de spectacolul! Oh, ce idee bună!
0: Mirela tegan. povestește cum s-a născut universul zurli și ce a sacrificat pentru o poveste care îi bucură pe alții. Dezvăluie cum a învățat pe propria piele un lucru simplu, dar foarte important. Am învățat
2: să ascult ce spune inima, dar și ce spune stomacul.
0: Și ce lecție tandră a primit de la fica ei, Maya.
2: Deci astea trei erau cele mai frumoase întâmplări din viața noastră. Nu toate eforturile mele fantastice de a o duce la capătul lumii. Interviu
0: în secțiunea Patrimoniu Personal Salutare tuturor! Cred că nu greșesc dacă spun că invitata mea de azi e o bucurie pentru milioane de copii și un ajutor fantastic pentru milioane de părinți. Fiindcă invitata mea de azi este Mirela Retegan, mama găștii zurlii! Bun venit la Cronicar Digital! Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru invitație, mă onorează! Tu ești personajul mereu tonic, mereu zâmbitor, care împrăștie bună dispoziție în patru zări. E ceva care face parte din ADN-ul tău sau ai muncit pentru asta, cu tine și chiar împotriva ta? Alte explicație
2: nu. Cred că face parte din ADN-ul meu și din misiunea mea. Nu mi-am dat seama de la început și am încercat să frânez această... Nevoie și tendința mea de a vedea frumosul și bucuria din jurul meu Până într-o zi în care am ales să nu mă mai deranjeze Faptul că oamenii mă văd altfel Uneori chiar ciudată Uneori prea mult Uneori uh, îmi spun că trebuie să stea departe Pentru că e prea multă fericire pentru ei Câte lucruri mi se întâmplă mie și de ceva vreme încoace, să zicem, în vreo 10 ani învăd de treaba mea, de drumul meu Sunt fix așa cum îmi vine și iată că așa îmi vine să fiu
0: Minunat! Nu văd de ce te-ai mai împotrivit
2: Nu m-am mai împotrivit Flăcării care simțeam dintotdeauna că arde în mine și că împrăștii așa, sclipiți și scântei.
0: Da, e o, e o flacăre care, care nu distruge, o flacără la care se încălzesc și omuleți, și suflete și tot felul de, de alte lucruri esențiale pentru, pentru viețile noastre. Mi-am dat seama că
2: flacăra asta pe care eu am văzut-o dintotdeauna, nu doar că îi încălzește, dar pune și lumină pe un. Oameni. Și sunt oameni care în preajma mea reușesc să fie văzuți de restul într-un fel în care nu li se întâmplase până atunci Și sunt foarte fericită să descoper din ce în ce mai mult asta Oameni care vin și stau câte un pic lângă mine, prin putere Așa mi-am dat seama că asta este supraputerea mea de fapt Să le dau oamenilor puterea de a fi cine sunt și de a face ce vor să facă
0: J.K. Rowling era o mamă șomeră când a început să scrie Ceea ce avea să devină fenomenul Harry Potter Și tu erai o mamă singură când ai născocit Ceea ce avea să devină fenomenul Gașca Zurli. Și șomeră Toate la locul lor da, Exact Cu ce gând ai creat universul ăsta? Cu gândul la Maia, la fica ta? Da,
2: mie mi-au plăcut copiii din totdeauna Dar din momentul în care am devenit mamă Am început să identific lucrurile care lipsesc în societatea românească și să-mi dau seama că aș fi vrut copilul meu să meargă într-o sală de spectacole unde nu se stinge lumina când începe spectacolul și toate sunetele ăla înfricoșătoare încep să vină din scenă și copiii țipă și nu se mai înțelege nimic din ce se întâmplă acolo. Aș vrea o sală de spectacole în care totul se întâmplă pe lumină, ochi în ochi, emoție în emoție și mi-am promis că voi face asta pentru Maia și pentru toți copiii care vor putea să se bucure de povestea asta. Apoi am realizat că tot ceea ce eu vreau să-i spun ei și să o fac să înțeleagă, împachetez într-o poveste. Și uitându-mă în jurul meu, am realizat că oamenii nu știu să spună povești despre lucrurile simple și nu știu să transforme o întâmplare de viață într-o poveste pe care copilul să o înțeleagă pe sufletul lui și mi-am promis că voi împacheta toate poveștile pe care eu i le-am spus ei, într-o formă în care să ajungă și accesibilă și pentru alți părinți care pot să facă asta cu copiilor. Absolut, dar absolut tot ceea ce eu am creat de la cântece, la personaje, la texte, la concepte de spectacol, le-am descoperit în nevoile mele personale de mamă, a ei mai întâi, și apoi de mamă cu ghilimele pentru toți copiii care au interacționat cu mine.
0: Apropo de copii, cât de zurli erai în copilărie? Să știi că eram un copil destul de timorat,
2: eram uh, calmă și caldă și îmi povesteam mama zilele trecute că în fiecare duminică ceram hainele bune să mă duc la biserică și pentru că bunica stătea foarte aproape de biserică și auzeam clopotele și puteam să merg singură și ceream o floare pentru Lelea Măriuca. Asta era o bătrână din sat, la care îi duceam în fiecare duminică o floare la biserică. Am fost un copil uh, sensibil, dar nu, nu plângăcios, ci care înțelegea un pic mai mult decât ceilalți copii uh, lucrurile speciale din nevoile oamenilor. Nu am fost un copil zurli, în sensul de agitat, uh, gălăgios. Am fost un copil cu minte și bun, și care a stat foarte mult într-un colț pentru că nu avea încredere să iasă în față. Încrederea asta a venit când și de unde? Unica mea, din partea tatălui meu, care era o femeie foarte înțeleaptă, m-a făcut așa încet, încet să prind încredere în uh, cine sunt și în ce simt. Dar uh, cu adevărat și conștient încredere în mine, am uh, avut abia când am început să fac zurli. Până atunci aveam o, o stimă de sine foarte crescută și știam clar că dacă pun mâna pe orice, voi face super treabă. Așa am și făcut. Am fost director de radio, am adus radio la pe locul întâi, am uh, fost impresar pentru stigma, i-am adus în topuri pe locul întâi. O, orice, dar conștientă de puterile mele, de capacitățile mele de a înțelege sufletul copiilor și de a înțelege limitele pe care părinții le au din cauza programelor în care noi am crescut, a apărut abia după ce am început să lucrez, să construiesc Zurli. Eu am scris primul spectacol Zurli, care se numește Tiribam Tiribum, într-o noapte m-am trezit, m-am așezat la computer și am început să bat cu atât de mare putere, încât mai s-a trezit din celălalt capăt al casei, a venit și a zis, mama, ce faci? Și m-am uitat la ea, dar parcă eram dintr-o altă lume și am zis, voi face ceva care va schimba viața noastră și a copiilor din România. Chiar cred că e o misiune. Și chiar cred că Dumnezeu iese din când în pe balcon, se uită jos și zice, cui să-i dau eu o treabă și să nu-și bată joc de ea? Și cred că pe mine m-a ales pentru povestea asta, pentru că altfel nu există nicio explicație pentru tot succesul pe care îl are Zurli și pentru felul în care impactează și se transformă în terapie pentru familiile din România.
0: Am o
2: Sunt extrem de recunoscătoare că din ce în ce mai mulți părinți ascultă mesajele pe care noi le avem în cântece, sunt atenți la ceea ce noi transmitem prin ceea ce spunem pe scenă sau la televizor, citesc textele pe care eu le pun, pentru că în tot, dar în absolut tot ceea ce fac eu, încerc să trezesc părinții să-și amintească faptul că a fi părinte este probabil cea mai frumoasă misiune pe care un om o poate primi pe lumea asta și să aduci pe lume un copil este singura minune pe care oamenii o
0: văd cu ochii lor și o trăiesc efectiv. Mirela, cine te știe pe tine doar din epocazuri? își imaginează că lumea ta este doar lapte, miere, cântece, veselie, voie bună și speranță, artificii, tot pachetul. Care au fost totuși marile încercări ale vieții tale?
2: Au fost foarte multe Eu sunt un om care nu s-a temut să își asume schimbări radicale Tu știi că atunci când alegi să ieși din zonele de confort Se face cu durere, cu suferință Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fac asta Dar am fost extrem de curajoasă Oamenii rămân în zona aia de confort Pentru că se tem să nu sufere Ba da, Nu te teme, du-te să suferi, pentru că după suferința aia o să crești atât de mult încât următoarea lovitură ți se va părea mult mai ușor de înțeles. De la faptul că am făcut alegeri foarte proaste, proaste. nu e e o expresie potrivită, n-am făcut alegerile ușoare în privința bărbaților din viața mea. Am ales bărbați complicați, bărbați care m-au provocat foarte tare, dar care m-au crescut enorm din toată suferința pe care eu am trăit-o în relațiile respective. Am ales să uh, înfrunt felul în care clasa politică la un moment dat a încercat să pună la colț jurnalistul care credea în libertate și în dreptul la cuvânt și la opinie. Am trecut prin pierderea tatălui meu care m-a trezit complet și m-a făcut să reașez tot sistemul de valori. Am venit în București, într-o lume complet nesigură și vreo doi ani de zile am fost blocată, m-am simțit mică, proastă, needucată, nepregătită complexată de felul în care oamenii se împachetau și eu chiar îi credeam că ei așa sunt, că eu sunt foarte departe de a fi egalul lor măcar. Și apoi a venit provocarea care se numește Maia și care m-a obligat în fiecare zi să mă uit într-o oglindă în care nu-mi plăcea mereu imaginea pe care o vedeam și să schimb la mine toate lucrurile pe care eu le-aș fi dorit altfel pentru copilul meu. Mie îmi place să le spun oamenilor, fii părintele pe care l-ai vrea pentru copilul tău, fii omul pe care l-ai vrea lângă copilul tău. Asta mi se pare cea mai grea dintre toate întâmplările din viața mea și care, iată, continuă, deși mai are 20 de ani, e în continuare pentru mine o provocare permanentă.
0: Pierderea tatălui tău a fost un episod cumplit, care te-a aruncat în depresie. Cum ai reușit să te ridici?
2: N-am apucat să intru chiar în depresie. Am fost foarte aproape de ea pentru că am făcut pe deșteapta. Am considerat, ca în cazul bărbaților din viața mea, că eu trebuie să-i salvez pe ceilalți, că eu trebuie să am grijă de toți ceilalți și n am avut grijă de mine. Și am ținut să mă arăt lumii mai puternică decât am fost, am reușit să mă ridic de acolo datorită unui om foarte special. O cheamă Miki, o chemam pentru că nu mai e printre noi. Și este parapsiholog și m-a dus de mână la ea un uh, prieten foarte drag, Mateo. M- Mie îmi place să, să glumesc pe tema asta. Oamenii când ajung în depresie au nevoie de psihologi, eu am avut nevoie de parapsiholog ca să <laughs> ies de acolo. De la ea am învățat să... Mă cunosc, să să văd lumina aceea puternică din, din pieptul meu, să caut să mă contopesc cu natura și cu viața, să am grijă de ce mănânc, de ce gândesc, de ce fac, de cum dorm, de oamenii cu care mă înconjor și de cine sunt ei. Și am am început să fac ordine în viața mea, să realizez care sunt relațiile toxice, să realizez care sunt lucrurile care nu-mi plac și îmi creează o stare nebenefică, să aduc în viața mea oameni cu care rezonez pe cât mai multe paliere și să mă ascult pe mine înainte de a asculta pe oricine altcineva. Am învățat să ascult ce spune inima, dar și ce spune stomacul. Și am descoperit și am învățat-o pe maia mai departe, că atunci când auzim ceva sau vedem ceva care ne place, ne bate inima mai repede și când e ceva cu care nu rezonăm sau care nu e benefic pentru noi, îl simțim în stomac. Și sunt foarte atentă la corpul meu și la semnalele pe care el le transmite legat de tot ceea ce mă înconjoară
0: mi se pare un lucru la care ar trebui să ciulim toți urechile și pe cât posibil să-l punem și în aplicare. Știi că
2: azi dimineață vorbeam cu Traviata, care este mai capul și am întrebat-o Travi, tu de ce te tem? Ce, ce-ai schimbat la tine? Că uite, vine luna nouă în Berbec și se spune că e singura ocazie în an în care putem să ne gândim la lucrurile în care, pe care le-am schimbat la noi și chiar să le verbalizăm. Și Travi, a zis, păi așa, mă întreb repede, chiar nu știu ce aș schimba la mine, dar tu ce ai schimba la tine? A se aș schimba felul în care mă raportez la corpul meu. Pentru că odată cu trecerea anilor, eu am 51 de ani și real, încep să realizez că sunt mușchi pe care nu i-ai mai folosit de foarte multă vreme, că sunt părți ale corpului pe care nici măcar nu ți le cunoști și eu am avut de curând această trezire, stai puțin, eu vreau să descoper lumea, vreau să cunosc oameni, eu vreau să citesc despre tot, dar eu nu-mi cunosc corpul, eu nu-mi dau seama cât duc mușchii mei, eu nu realizez ce poate să facă mâna stângă, piciorul drept, știi? Și asta este, asta este noua mea provocare, să îmi descoper puterile mele fizice de care nu m-am ocupat absolut deloc până acum.
0: Wow, Mi se pare un plan Laudabil, <laughs> îți simt pumnii să, să-ți și iasă
2: Știi cum am trezit la chestia asta? Am cunoscut-o doamnă, o cheamă Angela Este din satul Mare și am cunoscut-o în vară La asociația Kayak Smile Este o asociație care pe lângă uh, faptul că găsește copii cu care face sport de performanță Dă o șansă oamenilor cu dizabilități să facă sport și m-am dus acolo să-i văd efectiv cum se urcă în caiac oamenii aceia din scaunul cu rotile sau femeia aceasta care umblă cu cadru metalic, urcă ajutată de Ionut Stancoviș de cel care conduce Kayak Smile, în caiac și face sport, ceva ce i s-a spus că nu va face niciodată. Și eu am întrebat-o pe Angela, care a suferit o boală în tinerețe, la ce s-a gândit când a aflat că are nevoie de vreo 27 de operații, că alea trebuie făcute în Austria și costă niște sute de mii de euro pe care ea nu-i are. Și Angela mi-a zis, primul lucru la care m-am gândit a fost ce pot să fac eu, eu cu puterile mele. Și mi-am dat seama că tot ce pot eu să fac, în condițiile în care era imobilizată, e să învăț germană și să-i convinc pe medicii aceia că trebuie să-mi fac aceste operații. Și a învățat germană, ea convins pe medici, ea merge cu cadru ajutată, schiază în scaun special, face caiac și predă germană. Mi s-a părut cea mai puternică lecție de viață pe care eu am întâlnit-o în ultima vreme și mi-a amintit Că, știi, când îi se întâmplă ceva, ne gândim pe cine să sun, cine să mă ajute, cu cine să vorbesc. Femeia asta a trezit în mine acel buton care mi-a amintit că eu trebuie să fac tot ce pot eu înainte de a cere și de a aștepta ajutorul de la altcineva, de la țară, de la sistem, de la medici, de la Dumnezeu, de la oricine. Fac asta după ce am făcut
0: tot ceea ce puteam eu face. Mirela, ești o femeie care muncește Enorm, ai un program care ar doborâ pe mulți și o grămadă de responsabilități De tine, depind oameni din echipa ta, ești înconjurată mereu de o mulțime de pici Îți mai permiți vreodată luxul de a te comporta ca un copil sau, nu știu, de a fi vulnerabilă?
2: A, da, da, sunt oameni care mă văd așa cum mă simt De exemplu, când plec în vacanțe, e o surpriză pentru cei care nu mă cunosc, pentru că ei se așteaptă să fiu entertainer, știi? Eu abia aștept să mă organizeze cineva. Sunt ca o valiză, pot să mă iei și să mă pui dintr-o parte în alta, voi fi foarte fericită dacă am o carte la mine, dacă am niște căști și niște muzică în în, în telefon și mă poți lăsa pe o terasă, cu o cafea, ore întregi, să stau acolo și să mă uit la spectacolul străzii. Sufăr, iubesc, mă îndrăgostesc, mă întristez, trec prin toate stările posibile, dar, din fericire, am învățat să le comunic celor dragi care e starea mea și de ce mă simt într-un fel ci vorbesc despre felul în care mă simt și cu Maia și cu oamenii care mă iubesc și ei nu mai sunt uh, surprinși că trec dintr-o parte în alta. N-aș avea cum să creez tot ceea ce creez dacă aș fi în permanență pe o stare de veselie, bucurie. Îmi pun multe întrebări, mă emoționez de multe ori. Am momente, uite, ieri, de exemplu, nu am făcut nimic. Am stat în pijamale toată ziua, în vârful patului, am citit, am stat în cadă două ore M-am îmbrăcat la un moment dat și m-am dus în pădurea de lângă casă și m-am plimbat prin pădure vreo oră și ceva, singură, în liniștea și în minuna culorilor de toamnă. Și seara am băut un pahar de vin cu un prieten cu care am vorbit online și am râs și m-am culcat pregătită pentru o săptămână plină. Știi ce fac și asta mă ajută enorm? Mă las în ceea ce simt că sunt în ziua respectivă. Dacă sunt veselie, sunt explozie. Dacă sunt întrebare, mă gândesc la lucrurile care mă frământă. Dacă mă apucă dorurile, pot să plâng. Silele trecute mi-a zis cineva, doamne, n-am mai văzut nicio femeie care să plângă în toată viața mea cât ai plâns tu în ultimele trei zile. Ai făcut performanță și la capitolul ăsta. Da, pentru că să, am fost eu azurli și am, am, am fost atât de emoționată și de copleșită de toate reacțiile și mesajele și mi se pare fantastic ceea ce mi se întâmplă în astfel de momente și chiar simt că în piept e un rezervor care trebuie să se golească și atunci îi dăm
0: drumul. Corect. Mă întrebam cât de des reușești totuși să ai timp doar pentru tine și care e răsfățul suprem? Te știi că fac?
2: Uite, azi dimineață m-am trezit și de obicei când mă trezesc dimineața mă uit la cer și mulțumesc. Din fericire am un dormitor în care geamul dă fix spre cer și trece prin câțiva copaci care arată minunat acum toamna și mulțumesc pentru ziua asta și mă gândesc așa cu... îmi, îmi desenez un zâmbet pe față, eu mie în mic. La prima ora dimineții sunt recunoscătoare că sunt vie și că mă așteaptă o zi plină de provocări. Uite, după care am învățat în ultima vreme, ți-am zis că sunt preocupată și vreau să-mi redescoper puterea corpului, să fac mișcare. Și am câteva exerciții, stau în planșă, în serii de câte patru, am reușit și performanța să stau trei minute, ceea ce zice antrenorul meu că este foarte bine pentru ce fac eu. Dar dincolo de asta, îmi găsesc în timpul zilei momente în care mă retrag din tot, într-un colț, închid ochii și pur și simplu mă gândesc la lucruri frumoase. În fiecare zi închid ochii și mă imaginez pe Maia îmbrăcată în lumină, alergând pe un câmp verde cu un cer albastru deasupra capului. În momentele în care sunt obosită, mă retrag eu cu mine, o pot să mă vezi singură la restaurant mâncând sau pot să mă vezi la o cafea în apropierea sediului firmei singură la masă, uitându-mă pur și simplu la oameni fără să mă gândesc la nimic, îmi fac foarte multe bucurii. Fug tot timpul, 3-4 zile, când simt că am nevoie să mă încarc cu altă energie și să mă duc în locuri curate, fug la munte, fug uh, la mare. Acum, de exemplu, săptămâna viitoare o să plec la Disney cu Cristinuța și cu încă trei copii adoptați de Sara. Asta e o familie pe care, e o familie cu opt copii adoptați pe care eu am adoptat-o, știi? <laughs> și îi duc la Disney <laughs> zilele următoare. Pentru mine asta e o, e o bucurie pe care mi-o fac eu mie dincolo de bucuria pe care le fac lor. Unor știi ce fac dimineața, scriu mesaje frumoase oamenilor din agenda, intru pe Facebook și am acolo 500 de mii de oameni care mă urmăresc. Ok, și eu la întâmplare niște oameni din aia care sunt prieteni și le zic, până dimineața, am vrut doar să te salut și să-ți doresc o zi bună. Și fac asta cu 20-30 de oameni. Tu știi ce îți vine înapoi? Îți poți imagina cam ce bucurie vine înapoi spre tine dintr-un gest atât de simplu? Încearcă, încercați, toți cei care ascultați, încercați să faceți
0: asta. Uite, vorbind de, de bucurii, Maia a împlinit 20 de ani. care e cea mai mare bucurie pe care ați împărțit-o în tot timpul ăsta? Să știi că
2: uh, pf, mi-e e foarte greu să aleg una singură pentru că noi, noi suntem atât de bine una cu cealaltă. Dar pentru cei care ne ascultă și care încearcă să se dea peste cap pentru a face surprize copiilor lor și a le crea posibilități materiale să trăiască experiențe fantastice, o să-ți mărturisesc o întâmplare care m-a pus pe gânduri și m-a făcut să mă reorientez în ceea ce o privește pe Maia. Cât eram mică, m-am străduit foarte tare să ajung cu ea peste tot. La început n-am avut bani și făceam eforturi pentru asta. Și am dus-o în aproape toate capitalele Europei. Am fost la Disney, am fost în Laponia, la Hollywood. Am am încercat să ajung cu ea peste tot pe unde m-am gândit că și-ar dori un copil să ajung. Și la un moment dat, într-o discuție, am întrebat-o Maia, care sunt cele mai tari trei chestii pe care noi le-am făcut împreună? Și ea a zis, păi când am mers la Dej și am cântat tot drumul, playlist-ul ăla cu cântece românești pe care le iubești tu, a doua a fost când am mers în vamă și am dormit în cort și am fugit în mașină când a venit ploaia și am dormit acolo, și al treilea a fost când am mers în poiana Branșov și am stat pe o terasă și n-a fost fric și doamna ți-a dat ție vin fier și mie ceai și pături și am jucat cărți. Deci aceste trei erau cele mai frumoase întâmplări din viața noastră. Nu toate eforturile mele fantastice de a o duce la capătul lumii, ci acele momente în care mama ei a fost acolo cu ea, 100 conectată cu sufletul copilului și cu nevoile pe care le are copilul, nu pe care le are părintele.
0: Da, de multe ori adulții fac greșeala asta de a-și imagina că fericirea copilului e direct proporțională cu banii pe care îi investești. În... Sau cu
2: nevoile adultului. Eu îmi doream bucuriile astea pentru ea, dar ea nu și le dorea. Știi? Adică le-a luat, ok, sunt recunoscătoare mama că mai ai dus și acolo, și acolo, și acolo Dar mai târât în Veneția De la un obiectiv la altul Mai târât la Roma Să vedem și aia, și aia, și aia Și a zis, nu o să uit niciodată Cum ne-am, în genunchi Ne-am dus în cameră pe hol Cu papuci în mână, că ne dureau picioarele Decât am alergat dintr-o parte în alta Să prindem și coloseul și ca pe la sextină Și, știi, și acum ne ducem și ne așezăm la o terasă, ne luăm câte o cafea sau un pahar de vin și stăm și povestim.
0: Oh my
2: God! Tu vrei să cântăm cântec pentru Maia? Păi, e preferatul meu! Nu e și preferatul tău? Ba, sigur că e preferatul meu, dar sunt curioasă! Tu știi ce spun eu întotdeauna înainte să cânt, cântec pentru Maia? Sigur că știu! Vrei să spun acum? Haide, spune! <coughs> uneori, uneori am impresia că oamenii mari Uite ce ne dorim noi copiii cu
3: adevărat Noi,
2: dacă avem atenție și iubire, suntem cei mai fericiți de pe planetă Bravo, băbușezurii! Hai să-l cântăm împreună Vreau
3: să Mai fiu certată, vreau să-mi spui că sunt frumoasă Și atunci când am nevoie, vreau să stai
0: mai mult pe acasă Bravo!
2: Apucăm să vizităm doar atât cât apucăm să vizităm, nu, nu mai gonim prin viețile noastre Asta e tendința să-l alergi pe copil prin viața ta din dorința de a nu rata nimic. De fapt, el nu vrea pentru că el o să aibă tot timpul din lume să alerge prin viața
0: lui. Și până la urmă sunt și lucruri care merită ratate.
2: Da, da, da,
0: o grămadă. Mirela, s-ar putea crede că ești un om condamnat la succes. Există totuși o nemplinire care umbrește succesul ăsta, un preț pe care a trebuit să-l plătești?
2: Nu știu dacă e un preț, dar faptul că sunt singură de atâția ani, după ce m-am despărțit de tatăl în de 17 ani, eu n-am mai trăit o viață în cuplu. Am avut diverse încercări, dar nu, nu am locuit cu un bărbat niciodată și aș putea să o trec la capitolul neîmpliniri. Îmi, îmi doresc în continuare să trăiesc acea poveste de iubire în care să întâlnesc un om cu care să mă simt liberă să fiu cine sunt, care să mă iubească pentru cum sunt eu și pentru pentru ceea ce e dincolo de toată carcasa asta și de tot ceea ce se vede în afară și când sunt sus și când sunt jos. Și probabil în același timp m-am gândit că că nu trăim toate lucrurile deodată și că dacă eu aș fi fost într-o relație în perioada asta, poate că n-aș fi avut energie să pun în partea cealaltă și ar fi fost greu să mă împart și să fiu și mama care am fost și creatorul cu care m-am identificat în acești 15 ani și partenera care într-un cuplu trebuie să-ți faci Timp și disponibilitate pentru, pentru celălalt
0: Mirela, mulțumesc tare mult pentru, pentru toate vorbele astea Pentru toate emoțiile astea și pentru cele câteva lecții Aș putea să spun pe care ascultătorii noștri S-ar putea să le fi uh, băgat acolo într-un ișor bine Și uh, care merită scoase la iveală la momentul potrivit
2: Să știi că uh, trebuie să le spun ascultătorilor că noi nu ne cunoaștem Eu te-am văzut azi dimineață, pentru că te-am sunat pe video înainte de a face această înregistrare și m-am bucurat enorm pentru că ai o energie specială și mi-ai dat o stare foarte bună și abia așteptat să povestesc cu tine. Contează enorm oamenii cu care noi interacționăm și ca să rămână așa ceva de la mine pentru cei care ne ascultă, ascultați-vă inima atunci când interacționați cu alți oameni și... Țineți cu dinții de ăia Pe care simțiți că Îi aveți acolo în inima voastră Pentru că suntem Relații în tot ceea ce facem Și punem energie în ele Și creștem așa împreună Unul cu celălalt Eu îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să vorbesc Despre toate lucrurile în care cred Și dacă măcar un singur om Se va agăța de ceva din ceea ce Eu ți-am spus astăzi Înseamnă că dimineața noastră a fost una Minunată
0: Absolut Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România Mobile. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Dojoyu vorbește despre Super 2021 și cât de complicat este să organizeze evenimente în pandemie. Își amintește despre începuturile festivalului.
4: Prima ediție s-a ținut din banii bunicilor lui Luca. Bunici care au dat bani, practic prima ediție a festivalului a fost o singură proiecție la Cinema Studio. Și bunicii le-au dat bani ca să închirieze sala și mai mulți adolescenți să-și proiecteze filmul acolo
0: și punctează cum ar putea câștiga statul român bani din cinematografie. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural.
1: Salut, Paul, și îți mulțumim că ai vrut să particip la un podcast despre cultură. Salut, salut, Cristi.
4: Mersi de invitație și, da, mă bucur să vorbim despre cultură. Sunt obișnuit
1: zi un pic despre festivalul Pentru artiștii adolescenți Super, care din câte știu este la a noua ediție Ce vă deosebește de celelalte evenimente culturale Create pentru tineri?
4: Păi, în primul rând, amploarea Faptul că de anul trecut avem ambasadori în peste 22 de orașe din România, ambasadori care replică evenimentele festivalului mare care se întâmplă, din păcate, o dată pe an, în București doar, ambasadori care sunt, a, nu sunt doar din România, sunt și din Republica Moldova, de fapt. Deci asta e una, amploarea, și a doua este diversitatea. Super nu face doar... Film. Nu face doar artă în sensul la cel mai clasic și uh, na, un pic uh, depășit de doar pictură sau doar desen Super face o grămadă de lucruri Anul ăsta am avut, uh, de exemplu, ateliere de mișcare și dans, de uh, relații sănătoase pe lângă, mă rog, clasicele noastre ateliere sau deja tradiționalele noastre ateliere de scriere creativă, mă rog, pe care și pe ăsta l-am transformat anul într-un atelier de jurnalism și fotojurnalism. Și da, adică mai sunt cele de film, fotografie, poezie, toate care se întâmplă în tot restul anului, în afara acestei săptămâni care cumva mai degrabă, punctează activitatea pe care superoare pe parcursul unui an. Ea vine ca un cununare, nu e deloc despre doar despre atât. Și asta, asta e ceva ce eu țin să punctez de fiecare dată.
1: vorbim despre uh, jurnalism. În continuare sunt tineri care vor să vină spre uh, să se îndrepte spre jurnalism. Eu am făcut facultatea asta acum 1700 de ani și era o perioadă în care era televizorul, era la mare, era pe val și toată lumea vrea să fie andreesca. Acum mai sunt sunt oameni care se îndreaptă către domeniul ăsta? Mai nu știu ce să zic despre în ce măsură vor să se îndrepte
4: spre un anumit domeniu Super e mai degrabă despre a încerca lucruri noi, de a ieși din zona de confort, de a încerca să vezi ce înseamnă să faci chestiunea asta și adică atelierele noastre funcționează așa mai mult ca un prim contact cu, cu o anumită arie Da, sunt oameni care au zis în urma atelierului că ar vrea să încerce să facă chestia asta mai departe Ar vrea să o conecteze de altceva Până la urmă atelierele astea sunt de multe ori despre a spune povești Și asta e cumva așa un fel de fir comun al lor povești pe care le spui cu cuvinte scrise, povești pe care le spui cu o cameră de filmat sau cu mișcările corpului tău. Și cred că ceea ce înveți în cadrul uneia poate fi foarte ușor transferabil. Cumva răspunsul la întrebarea ta, dacă mai sunt oameni care vor să spună povești, la, la întrebarea asta aș răspunde cu da. Și evident că nu mai sunt și oameni care dintre ăștia care, care ar vrea să facă jurnalism și care ar vrea să, să, facă, să scrie.
1: Mi se pare tare că se fac cursuri de scriere creativă și chiar mi se pare că trebuie, o, trebuie cineva să îndrume pe, pe oamenii care vor să se îndrepte către, către zona asta.
4: Așa a apărut și superul de altfel. A apărut când noi eram în liceu și cumva na, simțeam lipsa asta foarte mare a unui soi de educație artistică în școli și a unui soi de practică artistică cumva în școli. Nu știu, adică chiar și la orele de literatură era destul de rigidă programa și ce făceam noi acolo. Voiam să, nu știu, să fie mai jucăuși cumva, că, na, adică chestiile astea pot fi foarte fun, de fapt. Nu știu în cadrul câtor ore de literatură, din câte licee, din România, cineva chiar zice băi frate, hai să facem un mic exercițiu, hai să scriem, nu știu, o poezie... Sau un text și fiecare, nu, cum e exercițiul la spre realist în care în doi foaia de hârtie, după ce fiecare a scris câte o propoziție și nu poți vedea decât propoziția precedentă. Nu prea se întâmplă genul ăsta de chestii. Și uh, așa a apărut super, mă rog. A apărut mai ales cumva cristalizat în jurul, în jurul zonei de film, dar s-a extins și către literatură.
1: Ai spus la un moment dat că super e un mijloc pe care îl poți folosi pentru a crea schimbarea pe care o doresc în comunitatea și în societatea mea. La ce schimbare te referi? La asta pe care tot, despre care tot vorbim noi? La România aia altfel? Țara aia, ca afară?
4: Nu știu, cred că poate fi și una, adică clar poate fi și asta, poate fi și o schimbare la nivel intim, individual, al lui cum te exprim și altfel lui cum se exprimă oamenii. Că și chestia asta e cumva așa transmisibilă, nu știu cum să explic, dar uh, cred că s-a văzut cumva după 90, așa ușor, ușor, cum, cum limbajul, pe măsură ce a trecut timpul, s-a schimbat și oamenii au început să... Na, adică trece timpul, se schimbă limba cumva. Și cred că și asta poate fi, poate fi super și poate fi o inițiativă de genul acesta. Să încerci să, încerc să schimbi felul în care, așa la nivel intim, dar cumva... De la ni- plecând de la nivel intim către nivel macro, na, felul în care ne exprimăm cu toții, felul în care ne înțelegem cu toții. Aici, nu știu ce înseamnă acesta aici. Eu mă lup să însemne cât mai mult.
1: Ca toți organizatorii de evenimente culturale, ai avut, bănesc emoții, anul ăsta, ca și anul trecut. Ați amânat ediția, până la urmă ați avut record de participare. De ce crezi că a venit mai multă lume ca niciodată?
4: În primul și în primul rând, cred că anul ăsta am avut o campanie de comunicare și de PR mult mai, mult mai serioasă, așa, mult mai amplă. Au vorbit și mai mulți influenceri despre noi. Cred că asta a contribuit foarte mult. Faptul că ne-am concentrat mai mult pe, pe, pe partea noastră de comunicare, pe campania noastră de comunicare. Dar asta a fost, na, doar un rezultat, de fapt, al faptului că nu aveam Bani și trebuia cumva să strângem banii Să facem ediția de anul acesta Cumva cred că campania asta de comunicare A avut două Outreach-uri, două Efecte, pe de o parte a ajuns la mul- Am ajuns la mult mai mulți oameni La mult mai mulți adolescenți Și nu numai, pe de altă parte Ne-a ajutat să facem rost de banii de care aveam nevoie Ca să facem ediția A fost un fel de win-win așa
1: Sunt oameni care vin alături de voi când vorbiți despre bani? Da,
4: clar Începând de anul trecut, îi avem pe cei de la Kaufland ca sponsor principal și de anul ăsta s-au aliat alături de noi și cei de la Raiffeisen și sperăm ca aceste colaborări să, să dureze. Să găsim oarecare securitate pentru acest festival, că deja nu mai merge să mai sperăm la o altă finanțare de la stat care știm că anul ăsta a venit, dar de la anul nu știm nimic. Cred că e foarte complicat. Oricum a fost o tăiere foarte mare, cel puțin pe zona culturală a FECNEO, a trecut printr-o tăiere foarte mare de fonduri în anul 2019, dacă nu mă înșel. Fondurile lor au fost reduse la 30% și după a venit anul pandemic 2020, în care jumătate din proiectele care fusese refinanțate, deci cu 30% în anul precedent, au fost finanțate în următorul an. Adică ajunsesem deja la 15%. E o situație economică super complicată Pe de altă parte există există fonduri de la stat Ușor accesibile, cred, în zona primăriilor Dar la București iarăși și un pic mai complicat Că n-ai multă lume care vrea să facă
1: un festival, cum e super, știu că implică mult efort logistic și finanțări, dar și sprijin din partea prietenilor entuziasmați, cumva, că fac parte din echipa voastră. Da. Ce lucruri neobișnuite și care nu au fost trecute în fișa postului a fost nevoie să faci în anii ăștia? Bănesc că multe.
4: Da, și a început fost, festivalul. A fost un festival de familie. A fost început de, de familia lui Luca Istodor, acum na, 9 ani. <laughs> Și uh, prima ediție s-a ținut din banii bunicilor lui Luca. Bunici care au dat bani, practic prima ediție a festivalului a fost o singură proiecție la Cinema Studio. Și bunicii le-au dat bani ca să închirieze sala și mai mulți adolescenți să-și proiecteze filmul acolo. Și de atunci cumva există mereu această tradiție a faptului că na, fișa postului... E una, dacă cumva un festival ca să ajungă de o anvergură cât de cât are nevoie de o implicare mult mai mare. Nu știu, anul ăsta, de exemplu, m-am plimbat cu Dubița, cu lui Luca, cu Eugenii Stodor. Ne-am plimbat cu Dubița prin București să colectăm tot felul de lucruri și a fost un joyride. Deci a fost așa <laughs> ca, un car- ca un carusel cumva. <laughs> A fost foarte high. S-a scris eu un întreg articol despre chestia asta pe, pe hot news după. A fost foarte tare.
1: Vorbei de cinema studio, pare așa undeva în cuaternar. Da, uh, da, da. Nu crezi că, apropo de, de chestia asta, nu crezi că un oraș cum e București ar avea nevoie de cinematografie mai mult decât are în momentul de față, adică aproape două?
4: Clar. Cinemaurile de stat ar trebui doamne, cât de frumos ar fi să fie reabilitate. La un moment dat ne gândeam câte resurse mai avem, cât de mult mai putem să mai tragem de de noi Și pe lângă festivalul ăsta ne gândeam că poate facem un proiect pentru niște funduri europene să reabilităm și noi un cinema din București Să fie cinematograful, super, ar fi foarte tare Dar încă nu, nu reușim să ne concentrăm, adică mă rog, de concentrat reușim să ne concentrăm, nu reușim să ne găsim timpul și pentru chestia asta
1: da, uite, Clujul, de exemplu, a găsit fondurile în și inclusiv cinematograful Florin Piestic arată senzațional. Adică nu știu ce nu avem noi, ce ne dă cu virgulă.
4: Da, nici eu nu știu, nici eu nu știu să dau un răspuns la, la chestia asta. Cred că sunt alți oameni de întrebat mult mai competenți decât mine la, la capitolul ăsta. Nu știu acum să nominalizez câțiva, mă gândesc singurul, că, singurul nume care îmi vine în minte și care știu că a lucrat în Ministerul Culturii. Ar fi Iulia Popovici, care care știu un pic mai bine cum funcționează alocările de fonduri pentru, pentru lucruri de genul acesta. Da, ar fi super tare și Brașov a reușit de curând să reabiliteze un cinematograf de altfel. Mă rog, că l-a reabilitat sub forma unei unui soi de un cinematograf cu mese rotunde unde stai la masă și te uiți la filme, asta e partea a doua, dar a reușit măcar să facă... Să refacă clădirea și cât de cât așa infrastructura unui unui astfel de loc. Chestii care, de altfel, dacă ar fi să fie făcute în București, știu că m-am uitat, ne-am uitat și noi, cam care ar fi costurile de creare, de de, practic creare de la zero într-un spațiu preexistent în materie de echipament, spun. Costuri care nu sunt chiar așa de mari pentru bugetul unui oraș, de altfel. Asta încerc să spun. Adică nu vreau să zic așa un RAF estimat, dar eu nu cred că ar fi un efort financiar deloc mare pentru, pentru o primărie să reabiliteze un spațiu. Cred că e mult mai. Să, să re, nu se reabiliteze un spațiu, să, să echipeze un spațiu. Cred că e mult mai complicată partea cu, în primul rând, cu uh, spațiul respectiv, uh, habar n-am retrocedări la la, la, partea cu reabilitarea și partea cu uh, bulinele și cu tremurele.
1: Da, adică era după Revoluție Era moda asta a cinematografului Care, apropo de ce spuneți la Brașov A cinematografului care seara era club Ceea ce totuși era bine
4: Păi e, pe exemplu, de succes Al unui teatru din, Independent din centrul Bucureștiului Care funcționează și ca club Zilele astea și Nu pare că o duc rău deloc Și cred că știm amândoi la, la ce mă refer
1: Da, 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 da
4: Și asta se poate, adică mi se pare că primării ar putea realmente să facă și bani de pe urmare acestei chestii. Cred că important este să fie și cineva acolo care să știe cum să, cum să ridice problema din punctul de vedere al sustenabilității economice ale unui astfel de spațiu. Să găsească niște soluții creative ca spațiul ăsta să dea și niște bani înapoi sau să dea altceva înapoi dacă nu bani sau să dea banii altfel. Ceea ce cred că, cred că se poate.
1: Eu mă gândesc doar la faptul că sunt în România, nu știu cât, X filme românești, care ar putea să aibă premiera într-un spațiu care să arate ca într-un cinematograf de afară, nu într-un mall, știi? Și doar aici mi se pare un avantaj, măcar la asta să te gândești, bă, 10 premiere de film românesc care se toate au loc la cinematograful X Cans. și să s-o faci premiera cum era cum e afară, adică cu un covor roșu, cu, adică... Da. E frumos și la Molda, dar nu ai senzația aia. Iar un festival de film să-l faci la Mold, iar nu e o...
4: Exact, exact. Da, ca să nu mai menționez că asta are un potențial imens de a atrage investiții prin tax rebate pe urmă. Adică filmele respective au premiera, sigur, există un spațiu pentru a, pentru a organiza premiere pentru filme românești în România. Pe lângă asta există un spațiu de întâlnire pentru festivalurile de film care aduc printre altele, producători, investitori, regizori și așa mai departe, străini și distribuitori, spațiu care poate fi folosit fix în felul ăsta, ca unealtă de a atrage potențiale coproducții românești aici și, din câte știu, din tax rebate, vin destul de mulți bani înapoi către statul român. Prin taxele pe care care se plătesc în urma acestor filmări, statul să aibă de câștigat. Da, deci... E o chestie mai de lungă durată. Știu că am făcut când eram în clasa 11, parcă, un proiect la economie despre cum am putea să câștigăm ca stat mult mai mult de pe urma, de pe urma investițiilor în, în, în cinematografie, practic în tax rebate. Știu că România exista chestiunea asta, puteai să faci tax rebate, doar că la un moment dat, prin februarie-martie 2020, a fost această discuție în guvern, prin care s-a scos tax rebate-ul din România, prin urmare investitori precum HBO sau Netflix deja nu mai voiau, nu mai erau interesați să mai filmeze seriale în România, dar nu știu ce s-a întâmplat între timp, nu știu dacă, nu, nu sunt deloc la curent cu asta, nu știu dacă s-a, până la urmă s-a băgat din nou tax rebate-ul.
1: Pe lângă super, care sunt planurile tale personale în afara festivalului?
4: Deci, eu am terminat uh, un an de facultate în Londra, cum doi ani, nu, trei ani m am venit în România și am lucrat un an în cinematografie și părmă m-am reapucat de facultate aici, la UNETC. Fac uh, filmologie și scenaristică, chiar acum, anul doi Și uh, mi-aș dori în continuare să mă, să mă implic, să lucrez în cinematografie Mi-ar plăcea să fac în continuare asistență de regie De asemenea, împreună cu două colege chiar de la Super și bune prietene de ale mele, am făcut un mic studio creativ anul trecut și mai producem și noi tot felul, scurmetraje, videoclipuri, graphic assets, în fine, tot felul. Practic e un soi de laborator în care încercăm să ne creștem pe noi și și să creștem alături de noi și tot felul de oameni talentați care vin la Super și... Care ar vrea să lucreze cumva, na, să-și transforme arta din dormitor în, nu știu, în bani
1: A, Și le-a oferit șansa asta, nu?
4: Da, adică na, colaborăm cu ei, câțiva dintre ei Momentan încă nu suntem așa de mari încât să ne putem permite să colaborăm cu toți Dar da, e o șansă și pentru noi că putem să colaborăm cu ei și că ei vor
1: Da, o să de win-win, cei mai devreme <laughs> uh-huh, uh-huh. A- Adevăratul sens al cuvântului win-win sper S-a să fie multe win-win-uri care sunt doar cu win, ca zic așa. Poi asta,
4: asta sper să nu să nu ajungem să facem, să nu. Ideea cu superul este să și cu tot ceea ce facem este să fie să fie cât se poate de etic. Nu, nu, nu mi se mai pare suficient să fie doar legal, ci vreau să fie și foarte etic.
1: Interesant să vorbim în 2021 într-o Românie foarte tulburat așa despre etică. Mi se pare o discuție interesantă. de asta. <laughs> că cineva aduce în discuție etica. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că ți-ai răpit uh, timpul Mulțumesc
4: pentru... eu de invitație. A fost super. Na, sper să ne mai, sper să ne mai vedem, cu să ne mai auzim cu alte ocazii. Te invităm, te invit la ediția de anul viitor să vezi și tu cum uh, ce fac adolescenții, că e super, super tare. Deci ai fi uimit să vezi ce fel de filme și cât de profi pot fi anumite filme făcute de adolescenți
1: Sunt sigur de asta, eu cred foarte tare în generația asta Toți copiii care sunt din generația asta, care vine acum tare din urmă Și care beneficiază de mult, multe chestii de care n-am beneficiat noi Și la adolescenți văd un de asta pe care nu l-am avut niciodată Și pe care l-aș fi vrut să l-am
4: Exact, despre asta vorbeam și noi anul ăsta A fost așa cumva o surpriză foarte plăcută Să vedem cât de empowered pot să fie adolescenții Și cât de habar n-am în contact cu ceea ce se întâmplă în jurul lor Sunt și așa, adică nu mai acceptă așa de multe chestii Nu mai tolerează așa de multe chestii E foarte tare să vezi o generație de adolescenți Care se opun oricăror abuzuri din partea profesorilor care nu mai tac și înghita acolo în ultima bancă zicând n-am domne ce să fac, ce să-i fac eu.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase acum și online. Gabriel Gavrilescu ne lămurește ce înseamnă să fiu un adevărat foodie, răspunde la întrebarea, de ce nu avem încă un restaurant cu stele Michelin?
3: Pe exemplu, nu știu, în Slovenia, cred că acum 2 ani sau 3 ani s-a cumpărat licența și a costat 120 sau 150 de euro, nu știu exact pe ce perioadă. E o chestie de bani.
0: Și ne explică până unde ar trebui să meargă reinterpretarea unui preparat tradițional. Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură. De-a lungul la 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
5: Salut, Gabi! Mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația noastră la Cronicar digitali, la Mâncarea e cultură, rubrica
3: destinată cum mi spune numele, mâncărilor, dar nu numai. Salut Cosmin! Mulțumesc pentru, pentru invitație și felicitări pentru, pentru acest proiect.
5: Gabi, o să intru direct în subiect destul de abrupt. Ești unul dintre oamenii, și nu știu, dintre oamenii ăștia la care avem și noi acces, știu cu care stăm de vorbă sau care împărtășesc în, în industrie experiența lor. Ești unul dintre oamenii care a, a mers în foarte multe restaurante bine cotate din lume, te-ai plimbat, ai făcut gastroturism, vorbim de restaurante cu una, două, trei stele, Michelin. vorbim de top 50 de restaurante, o să ne detaliezi tu un pic mai mult. Ce înseamnă toată experiența asta acumulată de tine? Și cum se răsfrânge ea în momentul de față
3: în, în gastronomia românească? Egal de restaurantele cu stele, experiența într-un, într-un restaurant cu stele este o chestie diferită în funcție de tipul de restaurant și locația lui, dar mai ales în funcție de nivelul la care ești tu ca foodie, ca un consumator. În momentul în care experimentezi și ai parte de tot felul de experiențe, Nivelul tău crește și ai alte așteptări de la un un astfel de... Am vrut să fac așa un mic mic intro despre felul în care vezi și percepi un restaurant de top Noi ce am făcut în în ultimii ani a fost să călătorim și să încercăm să găsim restaurante care au ceva nou, ceva inovator N-am căutat întotdeauna restaurantele cu stele, ci restaurantele care au, au un factor de inovație restaurante de la, care putem, de la care am putea să învățăm ceva legat de gastronomie și de felul în care uh, evoluează lucrurile Am urmărit în felul ăsta să ne formăm o imagine de ansamblu asupra gastronomiei să învățăm lucruri pentru că la un moment dat să le aducem aici și să le putem uh, aplica Noi ca background, eu și cu Ruxandra, pentru că suntem cuplu și facem treaba asta împreună avem background de marketing și am zis că la un moment dat experiențele culinare și tot ceea ce am învățat Cumulat cu experiența noastră de marketing va da un mix foarte bun, un mix unic care va ajuta pe noi să construim lucruri aici Prin lucruri înțeleg proiecte care să ajută la dezvoltarea gastronomiei de la noi Să ne implicăm să susținem anumite restaurante, anumit șef, anumite proiecte, dar trecute prin filtru experiențelor noastre din afară
5: Uite că vorbeam de a susține Horeca și pentru ascultători e important, poate să mai auzi zgomote pe fundal. Susții Horeca, ești la o cafea, e greu și să ne vedem față în față în situația de astăzi. O să spun întrebarea asta inevitabil, m-am ferit de ea într-un sezon și jumătate. Când crezi că o să vină Mișlen în România, în, pe sectorul Horeca? Toată lumea întreabă, toată lumea așteaptă cu părerea.
3: Da, eu cred că ar trebui să înțelegem puțin cum funcționează aceste ghiduri înainte să ne dăm cu părerea Este o chestie care ține în primul rând de bani De bani și de interese, nu are neapărat legătură cu nivelul gastronomiei de la noi Nivelul gastronomiei de la noi, în momentul ăsta, este peste așteptări, din punctul meu de vedere Ținând cont de resursele pe care le avem so, Dacă am avea ghid Michelin în România, probabil că sunt mai multe restaurante care ar primi o stea Exact așa cum sunt ele acum da, știu, poate pentru unii ar părea șocant. Dar, in the end, ghidul funcționează, e o, e o instituție și cineva trebuie să dea bani, să cumpere licența și trebuie să existe niște interese comerciale legate de, de România. Exemplu, nu știu, în Slovenia, cred că acum 2 ani sau 3 ani s-a cumpărat licența și a costat 120 sau 150 de, mii de euro. Nu știu exact pe ce perioadă. E o chestie de bani.
5: Bun. Gabi, spune că e vorba de bani. Eu o să fac o mică paranteză și o să te întreb pentru că, uite, din partea bucătarilor spun că nu avem clienții pregătiți pentru și aici fac legătura iarăși poate ne-am întrerupt un pic abrupt de la prima întrebare ce înseamnă să fii un client de astfel de restaurant, cu ce se schimbă povestea, nu știu, mâncare versus experiența mâncărilor. Pe de altă parte, tot aici aș vrea să completezi ce înseamnă... Recuperarea acestui defazaj pentru că ai spus că suntem în momentul de față cu Horeca peste așteptări
3: Păi să încep un pic cu partea de consumator și nivelul de, de educație Un consumator trece prin mai multe etape, Eu spun etapele prin care am trecut întrecut noi Mă refer la un consumator venit din România care nu are neapărat o cultură gastronomică sau o educație sau un background solid Primul lucru pe care îl faci în momentul în care ajungi într-un restaurant de top este să-ți dorești o experiență și îți dorești să mănânci bine. Asta este faza 1. Vezi experiența, te duci la restaurant ca la teatru și asta e faza 1. După aceea începi să explorezi și să devii curios, adică vrei să înțelegi filozofia, vrei să înțelegi ingredientele, vrei să afli mai multe despre șef Începi să cauți alte restaurante, nu mai te uiți doar la mâncare, vrei să vezi inovație Cauți un anumit, un anumit tip arte, apus să citești despre șefi hey, Ideea este că mulți consumatori nu trec neapărat de faza 1 Adică vor doar mâncare bună și o, o experiență În momentul de față, în România, eu zic că suntem norocoși consumatorii pe care avem. avem norocoși în ce sens? avem oameni care vor să cheltuie bani din acest motiv avem totuși un număr mare de români în restaurantele high, dacă te uiți în afară majoritatea restaurantelor high sunt construite pentru străini dacă poate acel client nu înțelege tot ce faci tu poate e greu să îl duci la următorul nivel, asta va va necesita ceva timp dar în momentul de față Consumatorul e acolo și pot să spun din experiență și de la evenimentele noastre că e deschis să descopere, să învețe, doar că toată lumea e pe repede înainte, nimeni nu are timp, procesele din restaurante se întâmplă cu resurse reduse, raportat la ce în afară. So, cred că am mai spus și la noi pe, pe site, în anumite articole, problema în România în momentul ăsta ține mai mult de investitori. Nu avem investitori serioși în Oreca. Majoritatea sunt, aș putea să-i compar cu patronii din fotbal. Vorbesc mult, n-au răbdare și nu știu să lucreze cu șefi. Asta este cel mai important, pentru că de multe ori vezi investitori care construiesc niște proiecte senzaționale, dar când ajung la ultimul Stagiu, adică lucru cu șefii, lucru cu oamenii, acolo se potignesc. În general uh, e și o
5: grabă de recuperare a investiției da, la noi. Da, da, da. Nu avem această răbdare, nu știu, acest antrenament financiar, antreprenorial, dacă vrei. Exact.
3: Suntem, în momentul ăsta suntem avansați pentru că cu resursele puține pe care le avem. Eu zic că în momentul ăsta avem câțiva șefi interesanti, adică pe care dacă iei și duci în afară, oriunde, nu te faci de rușine cu ei.
5: Când spui resurse puține, la ce te referi? Că uite, spre exemplu, piața producătorilor locali în, în ultimii ani a, a crescut vertiginos și foarte frumos. La fel cum s-a dezvoltat, nu știu, exponențial, industria cafelei de specialitate sau a pâinilor artizanale. Așa avem și producători locali din ce în ce mai buni, de la brânzeturi până la legume, mai ales la legume. Poate chiar și un pic de carne.
3: Avem, dar... Sunt puțini producători al căror main business este reprezentat de restaurante. Ei au crescut și pe fondul interesului consumatorului individual pentru produsul românesc, pentru produs local, pentru calitate. Dar pe partea de restaurante ai foarte puține, puțin șef și puține restaurante care merg în direcția asta. Pentru că necesită timp, pentru că implică alte costuri, pentru că asta este explicația pe care o dau, consumatorul nu apreciază, piața este în creștere, dar tu în mod normal, ca să duci lucrurile la următorul nivel, ai avea nevoie de niște investitori puternici în oreca, care să aibă răbdare și să să aibă o strategie în spate modelul rusesc, dacă tot timpul dau ca exemplu, bine, acolo sunt alți bani, dar în Rusia există investitori serioși au alte business-uri, construiesc proiecte în Horeca, cu strategie, pe termen lung. Adevărul
5: e că avem mai puțin oligarh pe metru pătrat
3: decât uh, rușii și mai puțin bani, să zic. Este adevărat. În momentul ăsta, restaurantele, adică știi și tu că adică ești super implicat în domeniu și ai prieteni șef, lucrează cu resurse foarte puține, oamenii din bucătărie, chiriile, spațiile pe care și le permit. Avem un val de șef tineri aflat la început de drum. So, în momentul ăsta, proiectele interesante din România sunt într o fază de construcție, a zice. Avem în
5: afară de această serie de șef tineri, avem și o serie de restaurante tinere care sunt nu știu, cele să spunem cele mai bine cotate în momentul de față sau cele mai îndelung mediatizate, restaurante cu 1-2 ani vechime, cu 6 luni vechime, iar toate au ceva în comun, sau majoritatea covârșitoare e că vorbesc despre o gastronomie românească modernă. Avem restaurante de tradiție, restaurante bune, cum e Baraca, de exemplu, din Cluj, care ține standardul de foarte mult timp, dar cele despre care se vorbește în ultimul timp sunt cele cu bucătărie românească, Modernă, și o să-i spun așa ca să fie la modul general că fiecare dintre bucătari și-a, și-a lipit câte o mică etichetă, câte un epitet la românescu ăsta, acelea sunt pentru români sau pentru turiști?
3: Sunt și pentru români și pentru turiști. Mie mi se pare o dezvoltare normală, ceea ce vedem în momentul ăsta la nivel de, de zona de declinări, declinări a ceea ce înseamnă bucătărie românească modernă. Ba chiar mă aștept să apară și alte concepte Mai, mai închegate Uite, de exemplu Un concept închegat este soro sorolume Sorolume, Mihai toader este un concept închegat De ce? Tehnici vechi, rețete vechi, gusturi noi Genul ăsta de restaurante Se adresează atât românilor cât și străinilor De ce? Că și noi ca români nu am avut parte De, de astfel de, de experiențe Dar în momentul ăsta nu avem nu avem atât de mulți străini și străinii care ajung în România nu sunt neapărat foodies, dar sunt buni. Sunt buni pentru că vor să meargă în restaurante, vor să mănânce, vor să chelte bani. Momentan, România nu este o destinație gastronomică. Poate că va fi în curând. E unul din obiectivele noastre să ajutăm la această construcție Știi? și să ai oameni care își fac rezervări la patru-cinci restaurante din București sau din România și construiesc și construiesc vacanța în jurul acestor restaurante. Știi? Ar fi ideal, cam cum facem noi în afară. Uh, Mihai,
5: pe care l-am avut invitat sezonul trecut, știam de, de proiectul lui, încă nu încă nu era totul stabilit încât să fi vorbit despre el. Mihai din punctul de vedere al antreprenorului nu al șefului a avut, a avut totuși un avantaj pentru că este unul dintre cele mai recent deschise restaurante în genul ăsta a învățat de la ceilalți nu știu, a învățat de la, de la Alex Petician, de la Alexandru Mitru din experiențele lor de la Radu Ionescu and Co, sau de la cei mai hârșiți nu știu, Oana Cantă. a învățat și a știut să se poziționeze poate mai bine, știi? Nu a fost chiar atât de, de enorm, dar uh, iarăși meritul mare e și a celor care au dus muncă de pionerat. Iar pe mâncare românească vreau să te întreb unde ne oprim cu fine dining-ul sau dacă e nevoie să ne oprim unde ne oprim cu uh, interpretarea ei, cu răsucirea ei, cu, nu știu, descompunerea mâncării românești.
3: Eu cred că nu există limite. În mod normal, abordarea trebuie să fie Respect pentru tradiție și cam atât Respect pentru tradiție, dar evoluție Abordarea pe care o vezi și în Italia La anumit șef de top sau în Turcia Un exemplu mai apropiat apropiat de noi Trebuie să îți înțelegi trecutul Ca să poți construiești viitorul Și să ai respect pentru tradiții Dar tradițiile te limitează Mie mi se pare că fiecare șef, fiecare proiect nou poate aduce ceva la masă. Potențialul este foarte mare în România și știi și tu că vorbești despre asta. Aș vrea să detaliem
5: povestea aceasta că e fix pe, pe filonul rubricii noastre, tradiția și vreau să te întreb de ce tu ai zis că te,
3: te îngrădește? Unde îi sunt limitele și de ce? Pentru că ai de, de respectat anumite lucruri. Tu ar trebui să să păstrezi doar anumite elemente care te ajută pe tine să crești, să evoluezi, să spui amprenta personală. Acum nu știu, depinde de despre ce vorbim dacă vorbim despre o tehnică de gătiți sau despre un preparat. Noi în călătorile noastre am văzut toate variantele de abordare. Am fost în țări în care tradiția nu există și e totul construit nou, cum e în țările nordice. Am fost și în țări unde tradiția are un rol foarte Strong cum e Italia, da? Și totuși acolo s-au construit niște proiecte sensaționale în zona modernă.
5: Sau șeful din Turcia cu New Anatolie în cuzin, da, La fel da. vine dintr-o. Bun, există acolo. Bine, p-
3: el, ac- el acolo are, are tot background-ul, el explorează trecutul, el are în familie bucătari de mai multe generații care gătesc tradițional. Are un respect față de trecut, dar trece rețetele, ingredientele printr-un filtru modern. Acest filtru poate să fie foarte diferit de la un șef la altul. la reinterpretări, la păstrarea unor gusturi, la păstrarea unor tehnici. Uite,
5: vreau să te întreb un lucru care mă bântuie pe mine. Personal, cred că în momentul în care prezinți un preparat oricât de modern ar fi, oricât de deconstruit, oricât de molecular gândit ar fi, și îl prezinți ca plecând dintr-un preparat din tradiție, ar trebui să păstreze, în primul rând, gustul. Ești de acord? Adică, oricât l-am schimbat, dacă, dacă îi spunem așa, trebuie, dacă e gulaș, trebuie să aibă gust de gulaș. Nu trebuie Corect. să aibă gust de ciulama. Dau un exemplu.
3: Corect. Asta este direcția pe care se merge și în afară. Se schimbă totul, se păstrează gustul. Poți să mănânci o chestie cu o textură total diferită, dar gustul e ăla de gulaș sau sunt total de acord cu tine. Mie mi se pare că comunicarea asta de preparare reinterpretat ar trebui să, să fie folosită mult mai rar. De ce? Să reinterpretezi un preparat cu adevărat și să-ți iasă bine. Ai nevoie de mult timp, de research, de experimente și exemplul cel mai evident din gastronomia globală este un mental, da? care a dus lucrurile la un alt nivel. Ar trebui să evităm, cred, termenul ăsta de reinterpretat, doar o opinie. Da, păstrăm anumite elemente, păstrăm gusturi tehnici, dar pentru că în momentul în care îi zici reinterpretat, deja omul se așteaptă la mai mult decât gust.
5: Deci mai găsesc în cazul acesta loc rețetele
3: bunicilor în, în meniul restaurantelor? O, ar trebui să ar trebui să fie orașul plin de locuri în care să poți să mănânci în niște preparate tradiționale. Din păcate, nu prea găsești așa ceva și toate restaurantele tradiționale au o abordare comercială, cu meniuri identice, în care regăsești aceleași preparate. Focusul pe ingrediente de calitate este pre zero, adică mă refer la producători locali, la atenția la selecția ingredientelor. Mi-aș dori să existe astfel de locuri, dar probabil vom mai avea de, de așteptat. Niște locuri în genul cum sunt punctele gastronomice din România, anumite puncte gastronomice. Care de și de-a. ele s-au ițit acum, de curând. Că... Da, dar sunt, sunt grozave, adică te duci intri în curtea omului, descoperii, descoperi povestea noi chiar recent am avut weekendul gastronomic de la Criț în care am, i-am implicat pe cei de la Meshendorf 65 pe Oana și pe Adi Udrea și a fost wow!
5: Abia te-ai întors de la gala Nu, în care
3: au fost desemnate cele mai bune 50 de restaurante din lume Da, să știi că până la urmă nu m-am mai dus a fost o decizie last minute din cauza situației actuale din România, am preferat să nu mai călătoresc chiar în, în perioada asta, dar am urmărit când de aproape ceea ce se întâmplă și am comunicat cu echipa World 50 Best, cu prietenii noștri șefi
5: o- oricum n-ar fi fost, fost prima ta prezență
3: acolo. Nu, eu și cu Ruxandra suntem ambasadori World 50 Best din 2017, am fost la toate galele de atunci și suntem apropiați de fenomen și de șefi. Vrei, vrei să-ți povestesc un pic despre top? Despre... A,
5: nu neapărat despre top, eu... sunt foarte curios cum, cum se vede România gastronomică de acolo. Adică uh, ești în relație cu ei și uh, ei au o imagine știi, care nu ține doar de tine și de cele le povestești tu, ci de uh, un brand național, da? dacă e să o luăm așa. Cum, cum văd ei România gastronomică?
3: Imaginea în momentul ăsta este vagă, pentru că oamenii nu au ajuns aici. Sunt uh, șefi care au interacționat cu români și toți au cuvinte de laudă. Fie că au interacționat cu șefi, fie că au interacționat cu staff de pe sală percepția este una foarte bună despre români dar atât timp cât tu șef sau tu jurnalist internațional nu ai ajuns în România, este greu să ai o imagine clară. Noi în ultimii ani am mai adus anumiți jurnaliști pe aici, dar nu ne-am grăbit pentru că am așteptat să apară mai multe, mai multe locuri. Deci în momentul în care aduci un jurnalist de pe zona de food un jurnalist Trebuie să-i arăți 4-5 locuri. Nu poți să-i arăți un sau două. Atunci am așteptat un pic să crească și să se dezvolte scena și să fie niște concepte mai închegate. Să ai ce să, ce să le arăți. Sau momentan nu cred că există o părere despre România. Dar încet, încet se va forma. Ce să zic, sunt mulți șefi din World's 50 Best care au interacționat cu Alex Petrician pentru că el când a fost în, în turneu a lucrat în multe locuri, multe restaurante care sunt în top și atunci când vorbesc despre România, șefii respectivi au care per, îl au care salutăm, per pe Alex și...
5: Îl salutăm și pe Alex. Pentru cei care nu l-au auzit pe Alex, îl găsiți în primul sezon în podcast. Încerc să nu ratez pe nimeni, dar na, e un sezon, e unul pe săptămână, mai face și mine câte o pauză de Crăciun, de vară. Aș vrea să în detaliez, pentru că ne apropiem de final, de final cu înregistrarea, aș vrea să-mi un pic ce înseamnă evenimentele pe care voi le organizați. Uite, Alex, fiind, de fapt, mulți dintre invitații mei sunt și invitații voștri la evenimente. Ce faceți mai exact?
3: Vorbim acum de evenimentele de weekend, adică de weekendurile gastronomice. Ce facem mai exact? Încercăm să construim niște experiențe cu un taci local. Experiențele sunt inspirate din călătoriile noastre. Ce facem efectiv este încercăm să identificăm locuri interesante în România, locuri pe care le-am explorat în trecut sau pe care le descoperim acum și să aducem împreună doi sau mai mulți șefi români din cei din Noul Val pentru a crea o experiență de weekend. O experiență completă cu vinuri, cu degustări, cu mese pregătite de șefi, cu Preparate casual cu preparate de fine dining, totul gândit special pentru acest weekend. Un număr mic de invitați, pentru că este o experiență, este o experiență super premium și prețul reflectă acest lucru. Și, și prețul și pe atenția pe care o primește fiecare în parte, că...
5: Una e să faci o nuntă cu 200 de meniuri, alta e să creezi un meniu pentru 30, 40, 50 de, de invitații. 40 a fost
3: maximum de până acum. În general, weekendurile sunt în jur de, au în jur de 20, 30 de invitați maxim. E vorba și de interacțiunea cu șefii, îi vezi într-un alt context. Ajuns să cunoști alți oameni care sunt poate din aceeași zonă cu tine. Descoperi vinuri românești, pentru că noi am încercat să promovăm și să aducem la evenimente vinuri românești so, Eu cred că este un win-win pentru, pentru și bineînțeles descoperi un loc nou în România Și ce să zic, obiectivul nostru din spate este creșterea comunității de foodies De ce? Pentru că oamenii care ajung la evenimente în general sunt oameni care au bani, care după aia ajung în restaurante Poate nu-l știau pe Alex Petrician sau pe Roland sau pe Petra sau pe Oana și atunci, prin prisma acestui eveniment, ei ajung să descopere ceva și devin clienți în restaurante. Este un scenariu pe care l-am văzut de foarte multe ori în trecut și am fost plăcut surprins ca, nu știu, ca după un eveniment gastronomic la o săptămână după să regăsesc clienții respectivi la noua, de exemplu. Suntem la final, noi avem o rubrică.
0: This is Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii
5: Rețeta care ți-a marcat ție copilăria Copilăria petrecută
3: unde? Că, uite, nu știu de unde, cum te tragi Da, copilăria mea este petrecută în București Ce pot să spun este că nu am neapărat o rețetă Care mi-a marcat copilăria Eu nu mâncam foarte multe lucruri (laughs) când eram... când eram mic, deși mama gătește foarte bine, mama și bunica mea, dar, surprinzător, le apreciez mult mai mult acum, dacă îți vine să crezi, Adică regăsesc acele gusturi, în copilărie se luptau cu mine să mănânc anumite lucruri și acum o sun pe mama și zic, hei, mi-e poftă de chiftele cu sos, de exemplu. Nu știu, asta este, de exemplu, unul dintre preparate, da? Sau, nu știu, fasole bătută cu cârnați. Nu am ceva spectaculos să-ți spun. La, la rubrica asta, pentru că eu nu am copilărit la țară și nu am, Există pot. și gusturi urbane, și eu sunt
5: uh, copil de asfalt, de beton da, uh, Nu da. n-am, n-am avut niciun fel de bunic la țară
3: Da, eu am avut bunici din partea tatălui la țară, dar nu ajungeam prea des la ei Bunicii ceilalți în, în București Nu știu, dacă vrei, putem să ne uităm la chiftele cu sos Experiențele în restaurante m-au făcut să mă întorc anumite ingrediente sau spre anumite mâncăruri pe care poate le-aș fi trecut cu vederea. Eu nu mâncam foarte multe lucruri, dar am ajuns să mănânc de toate.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România Mobile și Electrolux. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră.